0: Prin ce etape trece o relație de cuplu pentru ca ea să devină una mai conștientă și noi să devenim mai iubitori? Relația de cuplu este ca un organism viu, adică evoluează și se transformă în ritmul evoluției celor doi parteneri. Asta înseamnă că uneori crește mai mult individual și apoi ducem aceste resurse și înțelepciune acumulată în cuplu. Alteori însă, relația evoluează cu pași repezi, tocmai pentru că este susținută de cei doi parteneri. Însă, alteori, crizele personale sau stresul erodează sau sabotează relația și parcă regresăm și în cuplu. Depresia, traumele nevindecate, anxietatea, stresul, oboseala, de fapt, ne distrag atenția de la noi și relație așa cum poate că ar avea nevoie ca să evolueze relația. Și observăm în timp Relația ajunge să fie secătuită. Uneori este tot ce am putut să facem, cu toate bunele intenții ale ambilor parteneri. Evoluția unei relații însă nu este liniară așa cum poate fi resc neam dorit, adică să fie fără greutăți, crize, rupturi, îndoială sau răni. Uneori ne auzim și ne vedem unul pe celălalt, însă alteori suntem parcă în lumi paralele Asta pentru că rănile fiecăruia încă au nevoie să fie înțelese pe deplin și apoi vindecate. Și asta se exprimă prin faptul că noi proiectăm mai mult decât ne dăm seama și plasăm nefericirea, furia, tristețea asupra celui de lângă noi și la fel așteptăm ca cel de lângă noi să ne îndeplinească fericirea și iubirea. Ca și cum am fi niște copii neputincioși care căutăm alinare însă în afara relației. Etapele unei relații sunt un reper foarte bun și fiecare dintre noi avem propriul parcurs, mai întortocheat uneori, cu mai multe cădări și reveniri, cu creșteri lente sau uneori cu sprinturi, dar cu siguranță nu este și nu are cum să fie unul liniar. Uneori motivația și chiar și resursele iubirii nu sunt suficiente. Am vrea să fie ușor, liniștitor relația să fie oaza noastră de bine, să ne simțim în siguranță și să avem încredere în noi În cel de lângă noi și în relație Sunt momente cu liniște și bine Însă și momente cu frustrare și durere Ceea ce face parte din firescul oricărei relații de cuplu Aceste gânduri sunt parte din newsletterul ul 2 pe care Domnica Petrova îl scrie în fiecare joi și la care te poți înscrie și tu de pe pagina de Facebook Școala pentru Cuplu sau accesând linkul din descrierea acestui episod. Salut și bine ne reauzim la Mind About Love, parte din Mind Education Podcast. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și Școala pentru Cuplu și te invit să ne rămâi alături într-o discuție mai mult spontană decât planificată despre etapele prin care trece iubirea în doi. Și evident, invitata acestui episod este Domnica Petrova, psihoterapeut, fondatoarea Mind Education și școala pentru cuplu. Salut Domnica, mulțumesc tare mult că am reușit să ne întâlnim și să conturăm să continuăm de fapt discuția începută în celălalt podcast Mind About Love. Discuție în care punctasem faptul că uh, relațiile romantice la noi în țară par să se oprească mai repede față de relate din alte culturi și cred că ar fi interesant să continuăm acea discuție cu care sunt, de fapt, etapele unei relații romantice și de ce pare să ne fie nou mai dificil să rămânem dincolo de un anumit punct?
1: Bună și mulțumesc mult pentru invitație! Mai ales că discuția de astăzi are un subiect atât de valoros și anume cum am putea prelungi durata relației de cuplu, și cum am putea preveni separarea și divorțul. Și una dintre soluțiile pe care cred că le putem pe care o putem folosi fiecare dintre noi, ar fi această înțelegere și conștientizare a etapelor unei relații. Opinia mea este că unul din motivele pentru care rămânem în relație atât de puțin Este și faptul că nu avem foarte multe cunoștințe Încă nu înțelegem dinamica unei relații și avem mai degrabă așteptări nerealiste Cred că asociem iubirea matură cu etapa de îndrăgostire Și mulți dintre noi cumva rămânem cu acea fantezie În căutarea unui alt partener sau în căutarea unei relații care să nu ne provoace foarte mult emoțional Și aș vrea să punctez etapele unei relații Care sigur că în multe momente se suprapun, așa cum fiecare dintre noi putem să observăm asta în viețile noastre private Sunt cinci etape Prima etapă, cea de care ne reamintim cu foarte multă bucurie și plăcere Este etapa în care iubim pentru că suntem îndrăgostiți E momentul în care alegem partenerul și suntem convinși că alături de el viața va fi foarte frumoasă Dorința, atracția este cea care primează din fericire este o etapă în care avem multe experiențe plăcute amintiri care ne vor fi de foarte mare ajutor și în momente dificile însă nu e o etapă care să dureze foarte mult ea poate să dureze de la câteva zile luni până la probabil sau cel mai probabil maxim 2 ani Chiar dacă e o etapă care cumva ne aduce foarte multă bucurie și foarte multe, cum am spus, promisiuni, este etapa în care, de fapt, ne înțelegem foarte puțin unul pe celălalt, încă nu ne cunoaștem. În momentul în care cumva ne adunăm așa argumente datorită experiențelor, pentru care ne-am asumat un angajament pe termen lung, cumva relația devine și mai apropiată și cumva intrăm în a doua etapă și anume etapa în care avem angajamentul unei relații Și sigur cele două etape uneori se suprapun, poate angajamentul este mai devreme pentru unul dintre parteneri și mai târziu pentru celălalt Și asta sigur poate crea și frustrări sau cumva neîncredere sau suspiciune A doua etapă este o etapă în care devenim un cuplu și începem să ne facem planuri de viitor, cumva avem experiențe comune, ne cunoaștem prietenii, familia, etapa în care ne gândim poate și la copii, ne dezvoltăm profesional și sunt destul de multe elemente din afara relației care menține relația sunt mulți distractori, nu avem foarte mult timp pentru asta și a ne înțelege foarte mult unul pe celălalt, care sigur că, pe de o parte, e un lucru bun că adunăm experiențe, pe de altă parte vom avea nevoie să ne înțelegem unul pe celălalt și pas cu pas ne apropiem și de a treia etapă în care... Um, suntem, devenim dezamăgiți, certurile devin din ce în ce mai dese, chiar dacă poate la început, chiar și când eram îndrăgostiți, aveam momente de, nu știu, conflicte, tensiuni, atunci trecea mult mai ușor peste ele, acum cumva certurile se repetă, avem aceleași subiecte, amândoi devenim nemulțumiți, frustrați unul de celălalt, Dezamăgiți, simțim că nevoile noastre nu sunt împlinite Începem să avem, nu știu, apare îndoiala Dacă am ales bine, dacă este partenerul potrivit Cumva încrederea s-a rupt Și adesea cumva suntem în momentul în care Îl învinovățim pe celălalt Și avem și sentimentul că dacă celălalt s-ar schimba Lucrurile ar funcționa foarte bine încă nu ne vedem pe noi, încă nu ne asumăm așa pe deplin contribuția la ruptura care s-a produs și de cele mai multe ori este etapa în care marea majoritate a cuplurilor aleg separarea sau divorțul, din păcate. Așa cum spuneai și tu, și studiul pe care le-am dezvoltat noi, ne arată că mulți dintre români se opresc în această a treia etapă. Etapa dezamăgirii cu speranța sau cu gândul unui, unui alt partener și fiind convinși că durerea pe care eu o resimt sau frustrarea pe care o simt se datorează mai degrabă partenerului. Și cu foarte foarte mare greutate își pot observa și contribuția lor Cei care reușesc să depășească a a treia etapă Trec cumva la următorul pas și anume la convingerea că împreună au nevoie să evolueze Atât individual cât și ca relație Uh, conștientizează faptul că tensiunile, incompatibilitatea, nevoile cumva Au uh, ca și cauză sau sursă mai degrabă trecutul uh, fiecăruia Și mai puțin a ceea ce se întâmplă în relație uh, Amândoi sunt conștient de faptul că uh, Evoluția lor personală depinde de evoluția relației și a se vedea unul pe celălalt, aș înțelege nu știu, frustrările sau nevoile neîmplinite îi va ajuta uh, să evolueze și ca relație, dar și individual. Uh, e momentul în care uh, incompatibilitatea este deja percepută ca o mai degrabă oportunitate de vindecare și mai puțin ca un motiv de separare sau divorț, sentimentul de a fi împreună și încrederea în cuplu crește, Sunt în, în această etapă cei doi nu se mai uită cumva cu părere de rău la prima etapă de îndrăgostire cu speranța că vor trăi din nou acel moment și sunt conștient de faptul că ce pot construi ei împreună este mult mai valoros și că dacă se uită unul la celălalt, Într-un alt mod, lucrurile vor evolua. Este și perioada în care uh, cei doi uh, învață să-și înțeleagă și să integreze diferențele. Uh, se uită la, practic, cum au contribuit fiecare la evoluția și personală cumva e un moment în care exprimă mult mai multă recunoștință se apreciază mult mai mult unul pe celălalt și văd cum datorită relației cu partenerul ei au crescut mult și au evoluat Și asta înseamnă că vor fi pregătiți pentru a cincea etapă, cea pe care sigur că ne-o dorim cu toții, în care devenim un cuplu conștient, în care iubirea devine mult mai matură, în care nu mai avem cumva sentimentul sau frustrarea din etapa a treia în care suntem... Dezamăgiți unul de celălalt și suntem conștienți de faptul că împreună suntem mult mai puternici. Sigur că a ajunge în această etapă este un proces de lungă durată. Nu se întâmplă nu știu, într-un an, doi, ci după perioadă mai lungă în care pas cu pas, fiecare dintre cei doi încep să se înțeleagă mai profund, încep să-și înțeleagă um, traumele trecutului, uh, încep să înțeleagă felul în care aceste experiențe dureroase din trecut au avut un impact asupra relației, dar au deschiderea și angajamentul pentru relație. Va, în etapa a patra și a cincea uh, Ceea ce face diferența este acest angajament pentru relație față de iubire și convingerea că în cuplu fiecare dintre noi putem să fim mult mai liberi, putem să evoluăm mult mai profund datorită interacțiunii cu celălalt. Este o etapă care, uh, sigur că împlinește cuplul și uh, sunt de cele mai multe ori uh, sunt, este o perioadă în care cuplurile aleg să sprijine alte cupluri, uh, devin mentori, uh, sfătuitori pentru cuplurile care poate că sunt într-un alt moment. Iarăși un lucru important este că... Uh, toată evoluția unei relații nu este lineară, adică nu trecem de la punctul 1, 2, 3, 4, 5 în mod linear, ci din potrivă cumva avem momente în care poate suntem la, în punctul 3, trecem la punctul 2, cumva considerând mai degrabă că avem anumite convingeri și avem anumite nevoi neîmplinite certuri pe care cu resemnare le vom păstra tot restul vieții și atunci trecerea în etapa a doua înseamnă că accept faptul că vom avea multe subiecte nerezolvate, dar ne concentrăm, ne ocupăm de relație și de lucrurile din afara relației și din din afara intimității, după care din nou revenim la momentele de deznădejde până când reușim să trecem din punctul al treilea în punctul patru în care ne asumăm că Relația va fi cea care o să ne sprijine pe amândoi să evoluăm Sigur că, nu știu, momente din viața noastră Cum ar fi evenimente externe Nu știu, de la mutarea într-un alt oraș Sau probleme de sănătate a unuia dintre părinți Sau a copilului Cumva stresorii externi nu fac decât să ne reactiveze și dinamica din relație uh, care încă nu e suficient de bine consolidată, mai nefuncțională și atunci chiar dacă aparent suntem în punctul 4 uh, și vă simțim că suntem așa pe drumul cel bun nu înseamnă că nu o să mai avem recăderi, de asta e foarte important cumva să fim cât se poate de rezilienți și de conștient de faptul că vor mai fi momente dificile. Asta înseamnă să avem un grad mai mare de autonomie, de a ne înțelege noi pe noi și să nu lăsăm, nu știu, frica sau teama sau să anticipăm cumva eșecul pentru că am avut din nou un moment dificil. Experiența mea ca terapeut, alături de foarte multe cupluri, mi-a arătat că uh, tranziția asta de la etapa de dezamăgire, asociată mai degrabă cu o luptă de putere, cu un moment de criză către etapa a patra și ulterior etapa a cincea a cuplului conștient, uh, durează ani. Uh, și am văzut cupluri care, uh, pentru care acest proces... A însemnat poate 5 ani, 7 ani, 3 ani, 10 ani, fără să fie desnădăjduiti pe deplin și fără cumva să aibă sentimentul că, cumva, dincolo de efortul și momentul de criză prin care trec, nu va fi ceva mult mai valoros și mai profund, și anume sentimentul acela de încredere și siguranță după care tânjim cu toții, care se. Clădește datorită efortului comun. Cumva, asta aș vrea să fie uh, mesajul pe care cred că e important să-l înțelegem cu toții: faptul că a învățat să iubești. Uh, implică mai multe uh, momente de înțelegere, conștientizare, înțelegerea impactului trecutului asupra noastră, să ne dăm timp să uh, ne creștem resursele, pentru că evident ca să trecem din etapa uh, de criză sau de luptă put- pentru putere nu o putem face fără resurse emoționale, mentale, fără sprijin și aici cumva cred că e foarte important de amintit faptul că terapia de cuplu are rezultate foarte bune în a-i sprijini pe oameni să cumva navigheze în tot procesul și să treacă de la etapele dificile dureroase în care se blamează unul pe celălalt la o etapă cu un grad de conștientizare mult mai mare cumva, să, să se poată vedea unul, unul pe celălalt nu prin oglinda sau prin prisma nu știu, rănilor sau mecanismelor de protecție, ci mai degrabă prin prisma resurselor și cu cât acordăm mai mult timp acelei zone mature, adulte, funcționale din noi, cu atât nevoile nu știu, frustrările, traumele din trecut au șansa de a fi vindecate.
0: Domnica, ți mulțumesc tare mult pentru această hartă a etapelor relației. Aș avea două întrebări da. care le-am primit în cadrul unui webinar despre well ul în cuplu și le-am regăsit și în datele noastre de cercetare. Care e recomandarea atunci când unul dintre parteneri dorește să acceseze terapie de cuplu, dar partenera, partenerul, refuză? E suficient acest da. efort Personal, emoțional, aceste cunoștințe și deschidere către a ne transforma ca persoană atunci când partenera sau partenerul nu e dispus să facă efortul împreună și într-un spațiu de terapie de cuplu.
1: Da, foarte bună întrebare, mai ales din perspectiva a ceea ce ne dorim. Sigur că recomandarea mea este ca să cere ajutorul, chiar dacă partenerul încă nu este pregătit Și când spun să cere ajutorul e important să alegi un terapeut care să creadă în cuplu Și împreună cu el să ai obiective care să să mențină relația și să mențină cuplul Chiar dacă încă partenerul nu este prezent Dacă observi, de exemplu, că mai degrabă în terapie mesajele pe care le primești sunt mesaje de nu știu, judecată, discreditare, uh, critică partenerului. Uh, poate nu este persoană potrivită pentru uh, procesul tău terapeutic, mai ales că dorința și nevoia ta este de a face tu progrese uh, către relație și către partener. Asta indiferent de rezultatul procesului, uh, pentru că este ca și cum îți distrage atenția de la tine căzând în judecata celuilalt. De cele mai multe ori și partenerul intră în procesul terapeutic și e important ca din când în când să cumva cer partenerului sau să-i reamintești disponibilitatea ta pentru terapie de cuplu. Dacă tu vei face schimbări și partenerul le va observa cu siguranță pentru că e foarte atent la ce se întâmplă, va crește încrederea lui în a veni în terapie. Însă, cum am spus, indiferent de rezultate, e foarte important să alegi un terapeut care uh, crede în cuplu și în relație și care te sprijină în, uh, în a te vedea pe tine în dinamica interacțiunii cu celălalt și a crește tu resursele pentru a fi mai capabil să cumva, redefinești, uh, regândești dinamica relației cu partenerul.
0: Altă întrebare pe care am primit-o la acel webinar era dacă nu e mai bine să te căsătorești după ce cuplul depășește această etapă provocatoare a dezamăgirii, dacă nu e o decizie mai bună care să susțină, de fapt, evoluția cuplului. Și sunt curioasă ce recomanzi, care este părerea ta?
1: Cumva este ca și cum ai nevoie de foarte multe certitudini, însă când vine vorba de relație și iubire, sunt puține lucruri în controlul nostru și depinde foarte mult și de partener. Cred că cu cât ești mai precaut și mai neîncrezător și cumva vrei să să te pregătești pentru a preveni eșecul, cumva cu atât această vigilență îți îți va sabota de fapt relația cumva sfatul meu este că în orice etapă ai fi, fie că, nu știu, te simți îndrăgostit, îți dai voie să l înțelegi pe partener, să ți asumi angajamentul pentru o relație de iubire. Și sigur că e o diferență între angajamentul față de iubire și angajamentul față de partener, da, pe care cumva încep să îl iei, să ți-l asumi în momentul în care cumva e tranziția de la prima etapă la a doua etapă. Poate cumva ce cred că ar fi foarte valoros este mai degrabă deschiderea partenerului către acest proces de cunoaștere conștientă, și deschiderea lui în a vă sprijini unul pe celălalt, în a deveni un cuplu conștient, nu știu, în a cere ajutor, în a cere un sprijin. Aș recomanda mai degrabă câteva sesiuni cu un terapeut de cuplu sau un mentor care, chiar dacă sunteți îndrăgostiți sau sunteți în etapa în care vă planificați nu știu, nunta, vă gândiți la căsnicie, în loc să așteptați să depășiți momentul crizei sau luptei pentru putere. Cred că cumva toate aceste precauții nu o să fac, nu spun, decât că e prea multă neîncredere și asta cu siguranță va sabota relația.
0: Uite, în timp ce construiai răspunsul, mi mi am amintit de altă întrebare. Sprijinul sau apelarea la familia de origine poate fi o resursă pentru cupluri? Poate fi un sprijin care să ajute cuplurile?
1: Aici cred că și cumva e valabil și pentru prieteni. Cred că e important cumva să fim conștienți de faptul că sprijinul are valențe diferite. Adică e o mare diferență între a împărtăși cu un prieten sau cu un membru a familiei nu știu, experiențele tale poate dureroase sau inconfortabile și a avea nevoie ca ei să fie alături de tine emoțional Pe de altă parte, asta nu înseamnă că acele conversații trebuie să se transforme într-o experiență de judecată a partenerului sau de învinovățire a partenerului, pentru că asta de fapt nu ajută. Nu, nu ajută pentru a ieși din criză ci de multe ori poate amplifica criza da? e ca și cum părinții persoanele apropiate ne iau nouă partea și sunt cumva împotriva celuilalt că nu este de a lua partea uneia sau celuilalt ci mai degrabă de a sprijini relația și cuplul să evolueze și cumva să crească și aici cred că uh, e important să fim așa cu grijă Practicare care sunt intențiile ce mă aștept când împărtășesc din punctul meu de vedere nu știu, sfaturi sau recomandări e bine să avem amândoi din partea unui specialist sau unei persoane care ne ascultă pe amândoi, înțelege înțelege perspectivele, înțelege ce se întâmplă în relație și poate sprijini relația să evolueze față de situația în care cer un sprijin din exterior care de fapt mă va îndepărta și mai mult de partener sau îmi va menține anumite convingeri cumva nesănătoase, destructive despre mine și relația cu celălalt Dacă conversația o conversație mai degrabă plină de compasiune pentru relație pentru tine, pentru partener și de înțelegere atunci e o conversație valoroasă Dacă e o conversație care nu face decât să-l pună pe celălalt la zid și să-l acuze atunci, cumva, nu e o conversație care să te ajute pe tine personal, și nici într-un caz nu ajută relația, ci, din crește și mai mult riscul separării sau al, al rupturilor dureroase în relație.
0: Domnica, uite, în încheiere aș vrea să conturăm în cuvinte. Ce avem nevoie pentru a fi mai angajați față de iubire? Și a putea să ne poziționăm într-o relație în acest fel, și nu în acea dinamică eu-tu. Să ieșim din acest cerc al doi și să putem să privim în trei.
1: Uh-huh. Foarte faină întrebare. Cred că primul pas este să ne dăm voie um, să ne influențăm unul pe celălalt, să ne dăm voie să învățăm din diferențe și să le punem în valoare să ne dăm voie să experimentăm și să exprimăm recunoștința față de contribuția partenerului la starea noastră de bine. Și toate aceste experiențe pozitive, plăcute, cumva ne dau mai multă încredere în, în puterea cuplului și ne dăm seama că nu e despre eu și tu sau nevoile mele, nevoile tale, și despre cât de puternică este influența și cât de, este, cât de puternic este impactul relației asupra fiecăruia dintre noi și asta cumva menține și amplifică angajamentul față de iubire pentru că conștientizez cât de mult mă influențează această experiență a, a cuplului Și a iubirii, iubire însemnând acea experiență pe care o construim amândoi. Nu e ceva ce o am doar eu sau o ai tu sau o dau eu sau o primesc, ceva ce creăm amândoi. Și înțelegând că asta este iubirea, ceva ce am construit împreună, atunci o să-mi dau seama cât de mult câștig este în a ne uita la iubire. Și n-avea un angajament profund față
0: de iubire. Domnica, îți mulțumesc tare mult. Să avem atunci mai mult curaj să iubim și mai multă încredere pentru puterea iubirii.
1: Mulțumesc mult și să ne dăm voie să aducem mai multă cunoaștere în viața noastră, apropo de relații, etapele ei să cerem ajutor, noi ca și cuplu, nu doar individual, și ca așa cum ai spus, să, în ciuda provocărilor și momentelor de criză, să ne păstrăm curajul și încrederea în iubire.
0: pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.